1: Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, o acerto é construído por um monte de tijolos de erros. Horrível essa analogia, mas é baseado mais que. A minha
0: vai ser horrível também, já vou, já vou avisar antes, <risos> tá? Vamos lá. Aqui é Flávio Augusto. A maternidade tá mais cheia que o cemitério.
1: <risos> Olha.
2: Aqui é a Zagal 3 vezes 20%. Hã? <risos> 3 vezes 20%.
1: O que é 3, 3 vezes 20%? 3 vezes
2: ainda é 60%. Não, eu fui 3 vezes 20%. É isso que eu quis dizer.
0: Ah, tu foi 3 vezes 20%. Ok, mas não entendi nada ainda. Acho que tô... vocês vão entender. <risos> ah, não, tá bom. Então tá legal. Temos um enigma nesse episódio. Man, é muito é fácil.
1: Jovem Hoje nós vamos falar aqui no Nerdcast Empreendedor, que você sabe, todo mês trazido pelo Sucesso.com, aqui com o Jovem Nerd, Aliás, tem link aí no post para você ganhar 7 dias grátis e assistir todo o acervo de estudos de caso, cara, e documentários inacreditáveis sobre os maiores empreendedores do Brasil. Tem um monte de programas diferentes, cara, é incrível. Vale a pena você usar os 7 dias para você ver qual é. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa, que normalmente não se fala sobre fracasso. Porque justamente você pra acertar, cara, você tem que errar muito, cara. E a segunda pesquisa do Sebrae, cerca de 80% das empresas abertas no Brasil quebram antes de completar 5 anos. Então o que, que, o que, que significa isso? 80%. Por isso que eu sou 20%. Não você... assim? Ah, tem 20, 23... Cara, aquele dia. Tá bom, agora eu entendi. Vamos pra o papo que tá muito valendo. Então, vamos entender, né? Essa é uma, uma estatística até assustadora, né? Tipo, o que que 80% dos empresários, caras, quebram, fecham falem antes de completar cinco
0: anos? É, e esse número, ele, infelizmente, é fato. E o Sebrae divulga esses números, e as razões são muitas, né? Muitas, por que alguém quebra quando vai abrir um negócio? Mas, infelizmente, esse número é grande, e, e significa que 20%, e o Azagal, o Dicas de Passar, está incluído nesses 20%, como ele fez questão de citar, três vezes, nas três empresas dele, porém, tem que entender, é importante a gente ter em mente que essa é a realidade, e essa é uma das dificuldades do empreendedor, né? Porque o empreendedor, ele é muito confiante, né, o, 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 o Jovem Nerd, ele é muito confiante. E ele tem que ser confiante mesmo, ele tem que ser um cara que bota a fé no taco dele pra trabalhar, ele tem que ser um cara autoconfiante pra caramba, pra poder largar um emprego ou abrir mão de estabilidade pra poder empreender no Brasil. Tem que ser um cara autoconfiante. A autoconfiança, ao mesmo tempo que ela é necessária pro empreendedor, ela também, às vezes, é o que faz o cara quebrar. O excesso de autoconfiança, o cálculo errado, não é? aquilo que tava certo, mas quando ele vai começar a trabalhar, não é tão certo assim, justamente nesses erros de cálculo que muitos empreendedores quebram.
1: É, inclusive, outro dia eu li algum artigo falando sobre a maior parte dos erros eles são cometidos quando a pessoa está confiante. Olha aí. Porque causa uma segurança, uma falsa sensação de segurança.
0: Aqui. Uma falsa segurança. E esse outro ponto é o seguinte, tem uma outra estatística que diz que grande parte dos acidentes de trânsito
2: acontece com o cara perto da casa dele. E também tem um negócio de guerra, que normalmente o cara que chegou na guerra, não, o recruta que acabou chegando no campo de batalha e tal, ele a, a chance dele morrer é muito inferior, a morrer assim por bobeira, vamos dizer, né? uma bomba na cabeça dele, ele morre. Do que um cara que que já tá há mais tempo na, no campo de batalha, porque ele começa a pegar essa confiança, entendeu? De, ah, já sei como é que tá rolando, já sei os esquemas, já, sabe? E aí o cara pum. Uhum. É o mesmo, a mesma característica do cara que tá chegando de carro perto de casa, tira o cinto, sabe como é que é? Essas pessoas. Exatamente,
0: exatamente. Tira o cinto, ele tá mais tranquilão, ele é uma área que ele conhece, então ele tá mais desarmado. Às vezes ele é assaltado perto de casa, ele bate com o carro perto de casa. Mas essa comparação, ela me faz lembrar um jargão muito comum no meio do empreendedorismo ou no empreendedorismo de palco, já que a gente já teve um episódio pra falar de empreendedorismo de palco, ou nesses ditos populares de empreendedorismo, que muitas vezes são difundidos e que alguns deles eu realmente não gosto, que é sobre otimismo. As pessoas dizem que o empreendedor, ele é um otimista. Uhum. E aí a gente tem que partir pra definição, né? O que é otimismo? O que vocês acham? Que definição vocês dariam que é otimismo?
1: É tipo uma fé de que as coisas vão se desenrolar de uma forma positiva, sem nenhum tipo de
0: uhum. evidência.
1: Você, você simplesmente acredita vai dar certo.
2: O que, que tu acha, Zagal? Eu acho que se o, o otimista é o cara que normalmente acredita no, no sucesso, né, numa vitória, num sucesso... A, na verdade, que acredita numa vitória, num sucesso e não leva em consideração a possibilidade de fracasso. Isso é perigoso. É, eu acho que eu o acho otimista é um cara perigoso, eu acho.
0: É. <risos> então, essa definição que você tá dando aí é a definição que grande parte das pessoas tem sobre o que é ser otimista ou o que é ser positivo, que é quase um sinônimo, um cara ser um cara positivo, positivismo e otimismo. Positivismo e otimismo é quase um sinônimo na cabeça das pessoas. E aí que tá o perigo, cara. Porque a minha definição de otimismo é o cara que tem certeza que tudo pode dar errado. E aí que tá o otimismo dele. Eu vou explicar. Hum. É meio esquisito isso, tá? É mais ou menos o seguinte: a definição comum de otimismo é que o cara acha que tudo pode dar certo.
2: É, exato.
0: Você entendeu? Eu já acho que o otimista pensa que tudo pode dar errado. Você acha?
2: Como, Como assim? assim?
0: Eu tô falando a minha definição de, de otimismo, entendeu? Porque estatisticamente vai dar mais errado que certo. As coisas dão mais errado que certo. É, sim. Quantas reuniões você tem que fazer com quantos clientes para vocês fechar um patrocínio, para fechar uma publicidade?
2: A nossa conversão é 10%. 10%.
0: Então significa que você toma 9 não e toma um sim, não é isso? É, é, é isso, exatamente. Não, eu sou otimista, vou abrir agora um podcast <risos> e vou vender publicidade. Aham. <risos> Você é. entendeu? Ou seja, é, o cara acha que tudo vai dar certo. Ele vai fazer 10 reuniões e vai fechar os 10 contratos. Não, não vai, vai fechar. Né? Vai fechar um e nós vai dar errado. Ou seja, as coisas dão mais errado do que sim. certo. Por isso que as, 80% das empresas quebram. Agora, se você está preparado que você vai levar 9 nãos para um sim, como é que você vai estar emocionalmente preparado para entrar nessa guerra?
2: Se você pegar essa estatística de, do Brasil, 80% das empresas que abrem não duram 5 anos. Né? Isso é desanimador, né? É um cenário... Caraca, eu tenho 20% chance de sobreviver há 5 anos. É. Eu acho muito 20%. Você acha muito?
0: Eu uhum. não acho desanimador. Qual é a possibilidade de alguém ser um jogador de futebol bem sucedido? Você acha que é mais do que 0,1%? É,
2: é muito é. menor. Né?
0: É menor do que 20%, com certeza. É. Qual que você acha que é a possibilidade de alguém ser um advogado bem sucedido? Daqueles que ganham R$ 1.500 por hora. Qual você acha que é a possibilidade? É mais do que 1%? Hum,
2: deve Olha, ser Olha A quantidade de advogado que tem por aí.
0: <risos> não, mas eu tô falando, é. não tô falando de advogado que ganha um salário. Tô falando do cara que ganha é R$ 1.500 por hora.
2: Aham, uhum. sim, é, não. Essa é, 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 é uma, uma minoria mesmo.
0: Ó, eu tenho um advogado que eu pago 1.800 dólares por hora. Por hora. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que 20% é bastante. 20% é muito. O otimista acha que tudo pode dar errado. Aí ele se prepara o erro. Aí ele vai se precaver com o erro. E aí ele vai levar a quantidade de nãos, ele não vai achar que aquilo ali é algo estranho, porque já estava preparado para isso. E aí ele vai lidar bem com a situação. E aí ele vai fazer um business plan, não achando que ele vai visitar 10 clientes e fechar 10 contratos. Ele já vai fazer um business plan esperando que ele vai ele vai falar com 10 clientes e vai fechar um contrato. Sim. Percebe? E isso vai fazer ele se preparar, vai trabalhar o fluxo de caixa dele em função disso. Porque muita gente fala, não, eu não sou otimista então, eu sou realista, já viu? Que é. a gente já vira? também essa eu Não sou otimista. Eu não sou otimista nem pessimista. Eu sou realista. Sim. Eu também detesto realista, cara. Detesto essa <risos> história de realista. Entendeu? Porque, assim, cara, o mundo, o mundo que a gente vive não é um mundo que foi construído por realistas. Né? Não. Não foram os realistas que construíram. Foram caras foram, foram, foram
2: idealistas, né? Total. O cara que é realista não se move quase. Né? O cara
0: que é realista, ele fica só na aba. Talvez ele não se ferre muito. Também não, não conquista nada. Não conquista nada.
1: Eu tenho, eu já percebi que eu tenho a tendência de sempre que a gente pensa. Uma parada nova, qualquer coisa, eu imediatamente tento buscar qual é o pior cenário possível.
0: Você acha que isso é ser negativo?
1: Não, não. Eu acho que é ser precavido.
0: <risos> Mas ser precavido é parte do otimismo, entendeu, cara? Do otimismo verdadeiro que eu uh -huh. tô falando. Não tô falando do, do, desse positivismo barato. Uh -huh. É por isso que as pessoas quebram. Elas acham que vai dar tudo certo. E não vai dar. Ó, oh, você que tá me ouvindo, que abrir um negócio, não vai dar tudo certo. A maioria das coisas vai dar errado. E aí a palavra-chave é o apesar. Você tem que conseguir criar um plano de negócio que apesar dos não, apesar das coisas que vão dar errado, estatisticamente, aí a sua premissa tem que estar muito correta, você tem que partir de uma, pre... uma estatística, de uma premissa de uma estatística, pra você conseguir chegar no teu resultado. É mais ou menos o seguinte, ó, eu tenho que falar com 50 clientes pra fechar um contrato. Quanto custa falar com 50 clientes? Vai pagar passagem aérea? Vai pagar hotel? Você vai ter que almoçar com cliente? vai ter que pagar almoço? Você não vai almoçar com cliente e pedir pra ele pagar, né?
1: Jamais, então,
0: Ou seja, jamais, né, cara? E aí o que acontece você vai sentar, você vai, vai fazer esse cálculo todo e vai ver, cara, é viável esse negócio? Ah, não, mas se eu fechar 30% dos contratos, vai dar tudo certo. Será que essa é a assumption correta? Essa é a premissa correta? 30%? Ah. Então, esse é o problema. O cara acha que vai dar tudo certo. E não vai dar tudo certo. Vai dar um monte de coisa errada. E você tem que ter a premissa correta. Aí, apesar disso, apesar dessa realidade, a pessoa tem que trabalhar e, e ver se o negócio
2: dela é viável. vamos nem falar de taxa de inadimplência nessa história. Não, <risos> Então, mas, mas tem que considerar. É, a gente acha que não precisa entrar nesse porra menor, mas além dessa, desse fator né, de conversão, ainda tem um fator... Não, tem o um fator churn, que é a rotatividade de clientes, o cliente que cancela, não quer continuar. Tem um monte de fatores, tem fator regulatório, tem um monte de
0: fatores. E o cara não, o cara é otimista, o cara é positivo, acha que tudo vai dar certo. Aí faz lá um business plan, achando que tudo vai dar certo, e não vai dar tudo certo. Agora, eu não acho que isso é desanimador. Você tem que estar tá preparado pra isso. Isso é parte do jogo. É toda bola que o jogador chuta que entra no gol?
2: Não. Muito pelo contrário.
0: Não é todo chute que ele faz. A maioria dos chutes vai pra fora
2: do gol. Isso faz parte do jogo. Mas essa realidade é uma realidade mundial ou isso é uma característica do Brasil? Porque, sei lá, tem lei trabalhista. essa chora-chora da, da galera. E, e o governo se mete, tem muito imposto, muito tributo. É tudo muito burocrático. Isso é uma, é uma característica? Sei lá, nos Estados Unidos é diferente? É menos ou não? Na Europa? Não sei.
0: É fato que o Brasil tem legislações arcaicas, sobretudo na área trabalhista. É fato disso. Eu trabalho no Brasil e trabalho nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos se o meu funcionário custa X ele ganha X e ele me custa X. No Brasil não. Se ele ganha X, ele me custa 2X e ele recebe 30% de X. É outra regra do jogo. Uhum. Eu tenho funcionários no Brasil e tenho funcionários nos Estados Unidos. Quem recebe mais dinheiro na mão no final é o meu funcionário dos Estados Unidos. Porque o do Brasil tem um monte de coisa, né? Vai separar o fundo de garantia dele, que fica lá uma conta, que é um empréstimo compulsório dado para o governo, prestando dinheiro para governo. E aí ele vai usar aquele dinheiro, não vai te remunerar nem a inflação, nem a inflação vai receber. É, nos últimos 10 anos, o fundo de garantia ele é remunerado por um valor abaixo da inflação. Agora, qual é a lógica do fundo de garantia? Não, o governo vai guardar para você o seu dinheiro para você, porque você não tem competência de guardar o seu dinheiro. Você é um incompetente, então vamos guardar o dinheiro para você. E o dinheiro fica lá, é usado de formas estranhas e por aí vai. Eu não vou me alongar muito nisso, porque esse papel Pelongo. Se eu for falar de previdência, é uma pirâmide financeira. Se eu for falar de décimo terceiro, o que, que é? Você tá emprestando dinheiro pro patrão. Sabia disso? Vocês não recebem décimo terceiro, né, Ali? Não. não. A Jovem de Azagal não recebe décimo não, terceiro. Não. Vocês pagam o décimo terceiro, né? Sim. Sim. Vocês têm funcionário que pagam. Então, no fundo, o que, que é o décimo terceiro? É o salário do cara anual que você dividiu em 13. Você devia estar tá pagando para ele nos 12 meses, você tá guardando pro final do ano para pagar para ele.
1: Inclusive, você tem que reservar. Se vocês darem pra saudade, você tem que reservar.
0: Você faz a provisão. É, tem que
1: provisionar isso. E
0: detalhe, quando você começa o ano, você faz um orçamento, não faz um orçamento. Sim. Então você bota lá, eu vou gastar, tipo, eu vou gastar 100 mil reais com esse funcionário aqui. Ou seja, 100 mil reais. Significa dizer que esse funcionário ganha quantos? É 100 mil dividido por 12? Não. 13. Porque primeiro, nem, nem por 13. Tem uma série ah, de não, custos sim, de encargos, tá. de NSS, tem uma série de coisas. Ou seja, um funcionário que ganha 10 mil reais de salário, ele custa 20 mil. Ele custa 20 mil. Só que ele recebe na mão quanto? Recebe seis. 6,5 na mão. E aí quando ele vai gastar ainda, o que que acontece? Ele paga 50% de imposto em cima dos produtos.
1: É isso aí, meu filho. E aí paga imposto de renda no final
0: E tem imposto de renda na fonte.
1: Ah, sim. então já te contou, já te contou. O
0: cara que ganha 10 mil de salário é 27,5 na fonte. Ah. Só deduz lá, se eu não me engano, cerca de mil e poucos reais. Mas o resto é na fonte. Você entende? Ou seja, essa é a diferença. Agora, mesmo com tudo isso, aí sobra menos dinheiro na mão do cara. Que pra empresa, não. A empresa ela paga pra ele, paga pro governo, paga o imposto, paga o descese, paga isso. Mas pro funcionário não, ele deixa de receber dinheiro na mão. Quem sai perdendo nisso aí? O empresário não pode reclamar, não. Eu não tenho nada que reclamar. Infelizmente, quem recebe menos é o empregado, porque a CLT, ela determina isso. É a regra do jogo, para proteger o empregado. Só que, no final das contas, quem recebe menos é o empregado. Como não tem CLT nos Estados Unidos, o dinheiro vai todo para o empregado. No final do ano, ele paga lá o imposto de renda dele, vai deduzir as coisas que ele tem para deduzir. E na hora de fazer as compras, no Brasil, a gente paga 50% em média de imposto embutido. Nos Estados Unidos, em média, de 6% a 8%. Essa é a diferença. Aí a gente vê, pô, cara, que empreender no cenário assim, aí, no final das contas, isso atrapalha?
1: É, é um fator.
0: Isso atrapalha empreender? Ah, burocracia. Ah, eu acho que atrapalha. Em toda franqueza eu acho que atrapalha, sim. É muito mais interessante você não ter a burocracia que tem. Você abre uma empresa aqui nos Estados Unidos em horas. No Brasil, leva meses.
2: A primeira empresa que a gente abriu no Jovem Nerd foram quatro meses. Quatro meses.
0: Quatro meses para estar pronto. Pra abrir Fazendo
2: tudo direitinho com contador é. para ir mais rápido. Não adiantou nada.
0: Claro. Aqui nos Estados Unidos é menos de quatro horas você abre uma empresa. Agora, qual é o resultado final isso, o dia que eu fiz essa pesquisa me surpreendeu. Sabe? Aqui nos Estados Unidos, apesar de toda a facilidade... A juro mais baixo, cara. Se eu falar de juro bancário, então, é, é piada, né? Uhum. Juro bancário, se for pegar um empréstimo a 2% ao mês, que é barato, vai dar mais de 30% ao ano. Nos Estados Unidos, você vai pegar empréstimo a 3%, 4%, 5%, 6% ao ano. Agora, com tudo isso, aqui nos Estados Unidos, cerca de 72% a 73% das empresas quebram no final do quinto ano.
2: Porra, um pouquinho mais, 8%, 7%, 8% no Brasil. Ó. É, em relação ao Brasil? Isso.
0: Na Inglaterra, acho que uns 77%, 78%. quebram. É igual o
2: Brasil? No final do quinto
0: ano? na minha opinião, esses números são muito parecidos, né? Muito? São muito parecidos. Isso prova que a facilidade de fazer negócios, e o Brasil tá num ranking de facilidade de fazer negócio lá atrás, né? Mais na posição 160, 170 nos países, né? Facilidade de fazer negócios. Prova que a facilidade de fazer negócio ou dificuldade é um fator que influencia, mas não determina. E que os fatores internos, mentalidade, forma de pensar, visão, intuição e depois toda a parte técnica, vendas, finanças, gestão de fluxo de caixa, ou seja, todos esses fatores internos, intelectuais e emocionais do um empreendedor, eles é que contam mais, tanto para positivo quanto para negativo. Ou seja, é, mesmo sendo menos favorável no Brasil, o resultado, pelo menos da mortalidade, é muito parecido com os Estados Unidos e com a Inglaterra. Então, ou seja, esse tema fracasso aí que a gente está falando, é um tema muito sério. Muita gente abre empresa com motivo errado, por exemplo. Ó, tem gente que quer ser empresário, sabe para quê? Porque tem glamour. Não, não é
2: possível. <risos> é, eu não duvido não, eu não duvido não.
0: Ó, tem gente que quer ser empresário porque quer trabalhar menos. É, isso é... Pô, <risos> Sabe de nada, inocente, né?
2: Isso é porque aí você para de... porque Não que ser funcionário é o, o melhor caminho do mundo, mas tem todos os seus problemas. Teoricamente, o funcionário quando ele, ele encerra o, o horário de trabalho dele, teoricamente, hum. ele pode desligar. Entendeu? É. O problema dele daquele dia de trabalho acabou. Claro que tem casos e casos. Mas, na sua teoria, é, ele não precisa se preocupar com a empresa Sim. a longo prazo. Ele Sim. tá fazendo aquele job e acabou. É claro que tem casos e casos. Mas o empresário, amigo, o problema dele é constante. O, a empresa é, é hoje, amanhã, não é o trabalho que ele vai fazer hoje e acabou. Não. Entendeu? Tem gente que quer abrir empresa para não ter patrão,
0: mano.
1: Quero ser meu próprio patrão.
2: Quero ser meu próprio patrão. Ninguém manda
0: em mim mais. Agora eu vou ser meu próprio patrão. Faça o que eu quiser. É. Será que é assim?
2: Faz nada. <risos> Dá para dar uma enviajada, mas fora isso.
0: <risos> <risos> é fato. O empresário tem algumas liberdades. Isso aí é fato.
2: Numa boa parte do tempo, você pode montar o seu horário, que acaba ficando, virando uma maldição. Isso. Você passa, sei lá... Um cara que eu conheço que mora em Orlando que passou oito dias sem sair de casa. <risos> <risos> pois é
0: Não, mas aí é que tá Você usa a sua liberdade pra trabalhar 3 horas da manhã
2: É, isso que é o problema Você
0: usa a sua liberdade pra trabalhar 15 horas no dia não é? é fato, você tem mais liberdade Você pode viajar fora de hora Isso é uma coisa que eu acho sim, muito sim. bacana né? Eu posso. Eu não dependo de viajar na época de férias tá tudo cheio, alta temporada Eu posso viajar na hora que eu quiser, isso é uma liberdade É fato isso, mas na boa O cara tem patrão, claro que tem patrão O cliente é patrão É verdade. Eu não vou te dizer que o funcionário é patrão Que fica uma comparação esquisita, mas quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque você tem funcionário? Você tem que dar exemplo, não pode deixar na mão o cara, o cara conta contigo. Você tem satisfação pra dar pras pessoas. Se você quer um time comprometido com você, você precisa ser comprometido com ele, pô.
1: Não, Exato.
2: A, a responsabilidade que você tem com seus funcionários, né? O cara que trabalha pra você, um funcionário, no final do mês você tem que pagar o salário dele. Se deu certo, deu errado os seus planos, o cara tá, a família do cara, o cara tá dependendo daquela grana. Essa parada. Então, mas olha só, Zagá, outra coisa. Você quer
0: comprometimento do funcionário. Sim. Você quer que ele tenha compromisso e valorize, que cumpra as metas dele. Aí tu marca uma reunião com ele que não aparece? Ah, sim. Você tem uma reunião com o teu chefe. Se você não aparece na reunião, o uhum. pior que pode acontecer é te mandar embora. Ou então te dá uma bronca. Agora, se você começa a não cumprir os seus compromissos com os seus funcionários, você tem moral pra cobrar alguma coisa dele? É, E
2: eles vão embora.
0: Pra acreditar em alguma coisa que você fala depois?
2: É, você não fideliza o cara. O cara não acredita.
0: Em outras palavras, o que eu quero dizer o seguinte, o dono da empresa se quer comprometimento da equipe, tem que ter compromisso com a equipe, ou seja, não tem essa de não dou satisfação pra ninguém, não, eu, eu dou satisfação pros meus executivos, eu dou satisfação pra eles, se eu quero comprometimento deles, eu tenho que ter comprometimento com Sim. eles essa coisa, o empresário vai trabalhar menos, não trabalha menos, trabalha muito mais, não tem cargo horário, trabalha pra caramba ah, mas eu tenho, meu chefe trabalha nada não, teu chefe vai quebrar <risos> vai quebrar, vai estar nessa estatística aí de mortalidade
1: entendeu? É, a gente tá tentando meio que Enumerar o que. os hábitos que podem estar presentes nesses 80%, né? Os maus hábitos. Os ma...
0: É, o que eu tô querendo dizer é que tem os caras que já começam com os motivos errados, entendeu? E aí depois tem os caras que começam até com o motivo certo, mas tá despreparado. Porque foi otimista, não considerou que as coisas dão errado. E aí não tem capital suficiente.
1: Tem uma frase de um general prussiano do século XIX. Que ficou famosa no meio militar, que é, nenhum plano sobrevive o primeiro contato com o inimigo.
0: Uhum. Já muda tudo, né? É. é o papel é, tudo é bonito. Toda
1: a realidade mudou tudo, cara. Mudou tudo. O papel tudo. aceita
0: tudo, é o que eu acredito. Tudo se
1: planejou, tudo, mudou tudo, cara.
0: Olha, gente, isso acontece comigo. Ó, eu tô há 24 anos empreendendo. É, eu não tive a esperança de quebrar. Todos os meus negócios que eu abri deram certo.
2: Ah, mas peraí, mas tu falou aí que passou um balbucado no último programa. Vamos é... falar aqui. Vamos falar. A gente
0: pode falar, eu quase quebrei. Eu tenho uma Experiência de quase quebrar, uhum. mas não quebrei.
2: É, você contou
1: mais ou menos no último programa, exatamente. Como é que foi a história, que você estava devendo lá 80 mil na
0: folha de pagamento. Eu não quebrei. Mas até hoje, quando eu abro um negócio novo, a gente revê os planos toda hora. Nunca é o que a gente imagina. A gente não ganha bola de cristal nem quando a gente já tem experiência. Uhum. Então, é importante as pessoas saberem que empreender é uma atividade de risco, dá errado para a maioria das pessoas. Mas se você entender que as coisas dão errado, se você tiver as premissas corretas no seu plano de negócio, das estatísticas de conversão corretas e se preparar para isso e fazer o cálculo para saber se você vai ter capital para sustentar o seu negócio até ele se pagar, e esse teu cálculo estiver correto, você vai passar da barreira inicial e você vai ser um sucesso. Agora, às vezes você tem um negócio excelente, mas você teve uma premissa superfaturada você superestimou o seu negócio você foi otimista demais. Foi otimista. Você achou que tudo ia dar certo, o negócio não... Vai, vai dar errado. E aí você tem que ter um cálculo de quanto de capital de giro você tem que ter para se te sustentar nos primeiros meses ou até anos, até o seu negócio dar fruto lá na frente. É. Aí depois que der fruto, é um abraço.
2: Exatamente.
0: A maioria das empresas quebram
2: por falta de capital de giro. E tem muita gente que não sabe nem o que é isso. <risos> é verdade. Isso, capital
0: de giro é um capital de trabalho. É o que você precisa botar do bolso, dentro do negócio, até ele se sustentar sozinho. Assim, não tem como você empreender se você não tiver um capital de giro. Tem que ter um capital de giro. Às vezes, se você não tiver muito, mas você tem que gerar esse capital de giro da venda. Mas se, se você errar a mão, aí tu, aí tu morre. Yeah. E aí muitas das pessoas, essa gestão desse fluxo de caixa, faz as pessoas morrerem. A gente a pessoa já tá morta. Daqui a três meses vai acabar o capital dela. Daqui a três meses ela não vai vender o suficiente para poder alimentar o capital para sustentar a empresa uhum. e ela vai quebrar daqui a três meses. Ela não sabe ainda. Ele vai vivendo como se né? aí quando chega a três meses e acabou o capital, é. acabou não tem dinheiro para pagar as contas. Vou fechar o é. um negócio. Sei. Só que se lá atrás ele já tivesse feito isso, que é uma boa gestão de fluxo de caixa, ele teria se preparado, ele teria corrido atrás para vender mais, ele teria criado uma solução, teria buscado um sócio, um investidor e por aí vai.
1: Diminuir custo.
0: Diminuir custo. Mas essa, essa falta de preparo técnico, de gestão de fluxo de caixa é um dos principais os principais
2: motivos que as empresas quebram. Eu quero saber o seguinte: esse, tudo, como é que o Flávio Augusto, <risos> esse cara que sabe que se não respirar, morre? <risos> <risos> Passar água bateu na bunda que quase quebrou. <risos> <quero saber. risos>
0: É, o meu caso é muito interessante Porque eu tive um crescimento Meteórico desde o início, né Eu abri a escola com 20 mil reais Do cheque especial, pagando 12% de juros ao um mês, essa história eu já contei 500 mil Vezes, é algo louco demais Que eu não recomendo pra ninguém, mas era a única Alternativa que eu tinha, um cara da periferia Um cara que morava no bairro Jabu, não tinha grana Minha família não tinha grana, o que, que eu ia fazer? Você tem uma barreira enorme ali, né cara Na minha frente, eu tinha, cara, eu tinha uma chance Eu apostei nessa chance E, e fui trabalhar, então eu tinha que vender 100 matrículas por mês para conseguir pagar as minhas contas.
1: É muita coisa.
0: É muita coisa. Eu tinha que matricular 100 alunos novos por mês para poder ter grana para bancar a minha operação. Então, aqueles 20 mil reais, era em 1995, é como se fossem 20 mil dólares na época. Como se fosse uns 70 mil reais se você dolarizar, ou uns 100 mil reais se você atualizar a inflação. Uhum. 100, 110 mil reais, talvez, se você atualizar a inflação. Não é muito dinheiro. É um dinheiro para abrir uma escola, talvez precisa abrir uma padaria, de repente, uma lojinha Até dar Uma escola não Porque uma escola Precisava ter 400 metros quadrados A gente abriu No centro do Rio de Janeiro Tinha 20 funcionários No primeiro dia Operando Ou seja Porque você tinha que ter Professor, recepcionista
2: É verdade Você tem que ter lá o staff né? Esperando
0: Entrando um aluno Ou 10 Tem hum, que estar é. o cara lá né Um aluno 10 Ou 100 Tem que estar é o verdade. cara lá então, ou seja, é uma operação que eu tinha... O que, que eu consegui fazer? Eu precisava de uns 200 mil para montar a escola bem montada. Eu consegui fazer com 100. Estou agora usando valores atualizados, tá? Uhum. Porque como é que eu consegui? Eu consegui negociar com o proprietário, ele me deu carência de aluguel. Eu consegui negociar com o proprietário para ele botar o carpete, a luz e as divisórias. Ar-condicionado, eu aluguei ar-condicionado. Imagina isso. Não tinha grana para comprar, aluguei. Então, eu botei lá um ar-condicionado numa sala, preparei uma sala. Aí foi entrando aluno, já preparei duas, três, quatro, cinco, seis salas. Uhum. Condicionado era alugado, computador al era alugado, telefone era alugado. Porque naquela época
2: a gente alugava telefone. É, né? mas faz sentido, porque você minimiza o teu custo inicial, né? O teu gasto inicial, né? Minimiza meu gasto inicial. E vai crescendo conforme a necessidade, né?
0: Exato. Mas tinha uma coisa que não dava pra ser conforme a necessidade, que era reformar os 400 metros mim. Porque pra sobreviver, eu tinha que botar 100 alunos nos novos por É, não é. E aí eu tinha que ter venda, eu tinha que vender. Bom, eu consegui com essa venda inicial montar a escola, mas pra pagar toda a folha de pagamento. 30 dias depois, eu já não tinha dinheiro. Caraca. Eu tinha que vender. Porque isso é o quê? Isso é falta de capital de dinheiro. Eu não tinha capital. Uhum. eu sabia exatamente disso, mas eu sabia o assim, que eu tenho que vender. Como vender era algo que eu fazia já há quatro anos, eu falava, cara, isso depende de mim. Aí tu pensa assim, pô, Flávio, mas tu não achou que tudo ia dar certo? Cara, eu não tinha alternativa. Eu não tinha alternativa, cara. Porque, infelizmente, para você romper essa barreira inicial na sociedade é muito grande. É uma barreira muito alta. É uma barreira econômica, social, cultural. Eu era um moleque da periferia. Eu tinha um tiro, tinha uma espingada com um tiro, um leão vindo me devorar. Eu tinha que acertar na cabeça dele, senão eu, é. ele me, me comia, me devorava.
2: Mas tu apostou esse tiro na tua
0: expertise. Eu apostei esse tiro na minha expertise. E eu já vendia 600 matrículas por mês na empresa que eu trabalhava, em quatro escolas. Eu liderava 20 gerentes de vendas, que tinham em média aí uns 8 a 10 vendedores embaixo.
2: Era um risco calculado, vamos dizer assim. Era
0: um risco calculado. assim. Eu, eu, eu tinha que fazer é, metade do que eu fazia já na outra empresa. Agora, se eu errasse,
2: pois é, essa é a parte do risco.
0: <risos> essa é a parte do risco. Isso, isso. Quebraria no primeiro mês. Então, a parte da venda, como eu dominava esse processo de venda, pô. Então, meu início foi muito meteórico, porque a gente fez mais de 1200 matrículas no primeiro ano. Será que você quer é botar 1200 alunos no primeiro ano do seu negócio. Então, assim, o meu crescimento foi muito meteórico. Uma escola, para vocês terem ideia, ela, ela se paga, ela atinge o break-even. Break-even, ela é uma expressão em inglês que fala de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio de uma escola é por volta de 120 a 130 alunos. Uhum. Ou seja, a partir de 150 alunos, vamos arredondar aqui, a partir de 150 alunos, ela já se uhum. paga. Aí tudo que vai entrando mais precisa ser um resultado líquido, entendeu? Então, quando deu ali o sexto mês, eu já tinha feito 600 matrículas, o que estava acontecendo? Eu estava ganhando dinheiro. Sim. E aí, o que, que eu fiz? Eu abri a segunda escola ainda naquele ano. De novo, usando o cheque especial. Porque não era suficiente. Eu precisava. Era em São Paulo que eu abri. São Paulo saiu mais caro. Isso foi é qual ano? 1995. Em abril, eu abri o centro do Rio de Janeiro. Em dezembro, eu abri a filial em São Paulo. Ou seja, oito meses depois, eu abri uma filial. Uhum. Aí eu abri uma filial, metemos também no checão especial, foi embora, deu certo. Essa, essa então explodiu. Essa eu botei 1.500 alunos no primeiro ano. E era mais caro São Paulo. São Paulo é um mercado mais, mais forte. Essa escola para você ter ido, essa escola faturava, em 1997, algo em torno de 500 mil dólares por mês. Só essa escola de São Paulo. Caraca!
2: maluco.
0: E é um faturamento recorrente, né?
2: Como é que tu quase quebrou uma escola que faturava aqui mil dólares por mês?
0: Não, eu, eu, eu quase quebrei quando eu tinha 24 escolas.
2: Nossa!
0: Então, ou seja, esse primeiro momento, que é o momento que as pessoas quebram, quando eu completei três anos, meu quarto ano eu tinha 24 escolas, eu vou te dizer que das 24 escolas, umas mais 5 muito lucrativas, umas mais 10 lucrativas, umas mais 5 que dava um lucro mais ou menos, e umas quatro ainda ali Começando que precisava dar um gás. Era uma operação boa. Eu tinha 26 anos, mais de mil funcionários, uma operação grande, bem lucrativa. E aí entra a história da autoconfiança. Não é? Eu não tive esse problema da autoconfiança no início, mas eu tive depois, cara. O que, que acontece? Existem duas fases que o cara quase quebra. Quando ele abre o um negócio e ele não está preparado, E o segundo momento que ele pode quebrar é quando ele já tem algum sucesso e esse empresário começa a se achar o cara.
2: Uhum.
0: Esse é o segundo momento que ele quebra. Quando ele começou a se achar o cara, aí ele está quase quebrando. E não sabem. Porque ele, ele começa a ficar muito autoconfiante. Ele... Podeu, tô, pô, no meu caso, eu abri uma escola, deu certo. Abri duas, deu certo. Abri 24 escolas. Eram todas próprias, não eram franquias.
1: É isso? Eu tenho o toque de midas.
0: E aí eu tava muito poderoso, 26 anos. Imagina, 26 anos, faturando. vamos ver quanto eu faturava. Eu
2: ia faturar
0: essas 24 escolas. Faturar uns 15 milhões de reais por ano. 20 milhões, talvez.
2: Com 26 anos, tá bom, tá Com bom. Que pariu. Com 26 anos.
1: <risos> ah, mas essa é a receita... Essa é a receita da arrogância. Seu a 20... sorte é que o cara é casado, amigo. Vi... Você tá faturando milhões com... na casa dos 20? Pô, tu, tu é o mestre do universo.
0: Mas eu vou te falar um negócio: isso não é lucro, não, tá? É faturamento.
1: Sim, sim, sim. sim. Claro. Beleza. Mesmo assim, cara.
0: Maluco por ano devia dar uns 3 milhões, 4 milhões uhum. por ano, provavelmente. Pô, Eu já tinha um negócio de 30 milhões de reais com 26 anos. Um negócio que valia uns 30 milhões de reais. Pô, aí o cara começa a se sentir o um cara. Pô. Andava bem, comia bem, morava bem, uma baita de uma casa na barra da Tijuca, que eu já tinha comprado os carros importados que eu usava na época, parecia a nave espacial no Brasil, ninguém usava. Uhum. 26 anos, você pode tudo. Tudo que eu faço dá certo. Então eu vou fazer e acontecer. Esse foi um princípio da minha quase queda, né? O primeiro sintoma que eu tive foi que eu comecei a ficar sem saco pra determinadas coisas que me fizeram crescer. Por exemplo? Eu comecei a me achar no direito de ficar sem saco. Por exemplo, área de vendas. Pô, esse cara sempre me dando desculpas, sempre com a conversinha, sempre uma a coisa. Pô, cara, tem que falar com ele, tem que estar motivando esses caras. Equipe de vendas. Eu comecei a me achar no direito de ficar sem saco da pessoa. Uhum. Eu era um vendedor, foi através da venda que eu consegui abrir a primeira escola e, de repente, depois que eu tô lá, achando que eu tô no topo, tava no topo de nada, né? Porque o cara acha que tá no topo do mundinho dele, né? Imagina, né? Uma, uma colônia de amebas, tem uma ameba que acha que tá no topo, né, cara? <risos> mas, mas o mundinho da ameba é um mundinho muito pequeno, entendeu, cara? Então é mais ou menos assim, a gente chega num determinado topo, a gente tem que conquistar novos mundos, passar de fase, Sim. né? No nosso videogame da vida, né? Então, essa arrogância cara. Essa arrogância é muito ruim. Essa arrogância juvenil de um empresário que começa a ganhar dinheiro. Imagina, 1998, Brasil ali do início do Plano Real.
2: É, Exato, muita coisa.
0: Mercado sem dinheiro por causa do bloqueio do Plano colo.
2: Ainda tem isso. Tem essa situação.
0: E aí eu começo a fazer o quê? Aí eu comecei a pensar como é que eu podia botar a minha empresa pra funcionar sem eu depender de área de vendas. Erro básico, cara. Eu vou criar um processo. Por que, que eu tenho que ficar liderando pessoas? Por que, que eu tenho que fazer gestão de pessoas, cara? As pessoas dão muito trabalho é mais ou menos assim eu, eu era bom demais para ter trabalho uhum, com pessoas uhum. sabe, pura arrogância vou criar processo uma metodologia que, eu não, que não vai mais depender de mim de gestão de pessoas pra eu tocar o um negócio uma grande ilusão aí eu criei lá um processo criei lá um call center criei lá a geração de leads criei todo um processo desenhei os processos imaginei a estrutura de pessoal para ocupar para fazer aquela máquina funcionar
2: você não ia mandar mais os seus vendedores para trás dos clientes você ia ficar esperando que os clientes chegarem
0: é, não chega a isso mas a gente ia mudar o processo mudar o processo e eu não precisar mais fazer gestão de pessoas. Eu tava me dando ao luxo de estar tá sem saco de fazer gestão de pessoas. Cara, nenhuma empresa sobrevive sem gestão de pessoas. Empresas são
2: pessoas. Por mais que isso pareça um clichê hoje em dia, hum. né? Mas é verdade, é verdade, é verdade.
0: Isso é verdade. Empresas são pessoas. Você tem que gerir pessoas para elas performarem. Elas não performam sozinhas. Elas têm que estar inseridas naquele processo para elas performarem. Não é a ah, bota o cara lá, paga o salário, ele é profissional, ele vai te entregar. Não, não é assim. Infelizmente, não é. Ou felizmente, porque quem sabe fazer gestão de pessoas, ah, decola. Perdão. E eu comecei a me sentir assim. E aí começou, o que que aconteceu? Eu mudei o processo, eu fiz uma convenção da empresa. Cara, e fui bastante duro nessa convenção, muito duro. demiti uns caras no meio da convenção, inclusive. No meio da
1: convenção?
0: É, imagina, você faz uma convenção festiva num baita de um hotel, leva os caras pra lá, paga tudo pra demitir o cara lá. É, demitir alguns caras, uns dois ou três caras. E falei, ó, a partir de hoje eu mudou, eu mudei o processo. Caraca,
2: realmente a arrogância tava lá em cima, hein? Tava lá em cima, cara. Tava assim, tava assim.
0: E aí o que acontece? Aí a minha auto confiança tava tão grande que eu mudei esse processo. Esperava 30% a mais de resultado com esse processo. O que que acontece? O resultado final, não só eu não tive 30% a mais, como eu tive 30% a menos. Puta merda. Mas esse não foi o problema. O problema é que eu fiz uma série de investimentos contando hmm. com um ovo na cloaca da galinha. Que esse é um cara positivo, né? <risos> ah, vai dar tudo certo. Deixa eu comprar isso aqui porque vai dar tudo certo, né? É isso aí. Nós compramos um baita de um prédio ali na Barra da Tijuca para ser a nossa matriz. Comprei uma, um outro prédio para fazer uma escola na Barra da Tijuca também. Comprei um outro prédio na Avenida Paulista que era para fazer a nossa série de São Paulo. Contratei uma série de pessoas, pessoas caras, pessoas caras, porque eu queria ter uma empresa ali que funcionasse sem eu precisar trabalhar, sem eu precisar motivar uhum. ninguém, botar tá gente qualificada, vou gastar grana para tocar o um negócio. Aí o que que aconteceu? Por conta dessas decisões é, arrogantes, a gente começou a ter um, um resultado negativo todos os meses, todos os meses. Ou seja, além do lucro que eu tinha, você imagina o seguinte, eu tinha uma empresa lucrativa e de repente a empresa, além de não ter lucro nenhum, eu tinha que botar 120 pau todo mês na uhum. operação. Só que tem um detalhe, né? Imagina, 120 mil lá em 1999. Era grana, né? Muita grana.
2: E você tirava da onde essa grana?
0: <risos> eu tô falando aqui de valores aproximados, né? Talvez fosse 112, sim, sim. talvez fosse 130, é. uhum. enfim.
2: Mas então, quando você começa a ter que botar dinheiro constantemente, é um problema seríssimo?
0: É, mas na realidade o buraco era maior que 120. 120 era caixa, significa que eu tava deixando de... Eu declarava os impostos, mas deixava de recolher. Eu tava começando a fazer uma dívida tributária. Uhum. Imagina? Só para você ter ideia, em seis meses contando com tudo, porque assim, tu leva um tempo para A arrogância ela não sai assim,
2: instantaneamente. É que você acha que vai, ah, vou resolver aqui. Isso aqui é só temporário. Só mexe aqui, mexe ali e resolve. Tem coisa que você... Eu oh, não posso voltar atrás agora. Uhum, uhum. Você cai na armadilha do orgulho, entendeu?
0: Você cai na armadilha do orgulho.
1: A mão do poker que eu já apostei muito nessa mão. Agora vou. agora
0: vou ter um final. Eu já vim aqui agora eu vou no all-in, exatamente, cara. Não vou sair agora, porra. <risos> agora eu não posso sair, vou revelar o meu jogo agora, né, cara? Exatamente, cara. E aí o que acontece? No primeiro mês eu não, no segundo mês, no terceiro mês...
2: Aí bateu a água.
0: Já comecei a ter que vender, vender um carro pra pagar a folha de pagamento.
2: Aí começa a ficar
0: bizarro. O negócio ficou ruim. No sexto mês, eu tava devendo uns 2 milhões, mais ou menos. Isso em 1999. Isso é muito dinheiro.
2: Mas é muito dinheiro hoje. <risos> <risos> Exato, porra. Não, mas
0: em 1999, esses 2 milhões deve, deve ser uns, Oito, sei lá, uns... 10? Deve ser uns deve 12, mais? 8, uhum. 10, 10, 12, <risos> sei lá. Por aí. Se você atualizar a inflação, seria isso. Mas quando você tá devendo, não é inflação, meu caro amigo, é juro de banco. Uhum. Eu devia pra quem? Devia pra governo e devia pra banco. Complicado. Porque uma política nossa, uma política nossa sempre foi declarar 100% das nossas receitas, a gente nunca é, é, sonegou imposto, então aí você declarava, mas aí você tinha que pagar, não tinha dinheiro pra pagar, ficava devendo. E aí é juros sobre juros, entendeu? Por isso que chegou a esse montante aí que eu falei lá naquela época. E aí o que que acontece? Eu lembro um dia, que dia foi o ápice do caos, era noite, a noite que Luciana tava grávida, sei lá, de nove, oito meses, sete meses, uma coisa assim, eu lembro que ela tava grávida. Se você quiser entendeu o que aconteceu, eu contei no último episódio, cara, tô lá, como é que foi o processo, aconteceu um processo muito interessante,
1: gafanhoto
0: <risos> a história do gafanhoto tá lá no livro também, então assim é super interessante essa parte e, e que foi a, a virada de chave, a virada de jogo Aí eu, eu, eu descrevo, né, eu descrevo nesse último episódio, mas acho que é muito importante citar aqui quais foram as razões que eu entrei nessa, nessa armadilha a armadilha do orgulho, da arrogância, eu acho que são os dois momentos mais perigosos da vida do um empreendedor. Quando ele começa um negócio e aí ele está otimista, ele acha que tudo vai dar certo quando a realidade é que a maioria das coisas dão uhum. errado. E o segredo para o sucesso é você estar preparado para o que vai dar errado. Você tem que saber que vai dar errado. Você tem que estar preparado emocionalmente, tecnicamente e com um capital. Esse é o primeiro ponto. E há outro momento perigoso do empreendedor é depois que ele tem um sucesso. e Esse, inclusive, é perigosíssimo. E esse, eu passei por esse momento é, justamente aí. Esse, esse, isso aconteceu uma vez, tá?
2: Tu aprendeu. Aprendeu com o erro. Né?
0: Eu, eu aprendi cara
1: o que, que você aprendeu exatamente?
0: Então primeira coisa, cara, que a arrogância é o, é o caminho do fracasso. Segunda coisa: empresas são pessoas. Não tem por onde fugir. Ah, mas não estou com saco. Então, não abre empresa, vai ser funcionário. Ainda assim você vai ter que lidar com pessoas. Você não, não é vai verdade. escapar.
2: Não vai ter a responsabilidade, mas vai ter que lidar.
0: São pessoas, você tem que performar, você muda, obviamente, a responsabilidade, mas empresas são pessoas. Isso aí não tem por onde fugir. Terceiro ponto, vendas é o centro de qualquer operação, qualquer negócio. Isso é óbvio, né? Se a empresa não vender, é quebra. Você pode ser um cara orientado para produto, orientado para prestação de serviço, você pode ser um cara orientado para tecnologia, você pode ser um cara da área financeira, tudo bem, cara, mas se você não vender na sua empresa, você vai quebrar.
2: Quando você tava lá na situação de que danou-se, estou aqui devendo, não tem dinheiro para pagar funcionário, você contou no outro programa, né? não tem dinheiro para pagar os funcionários, foi no banco, fez lá um, um, uma concorrência entre, as, entre os bancos, Isso. E, e aí pegou uma, uma grana no cheque especial para, tinha um prazo e tal, e para pagar aquele salário, mas naquele momento, você estava sendo otimista, porque assim, você tava quase quebrado. Você mudou os seus processos, você falou, meu erro foi aqui, eu vou reverter isso automaticamente, né? Alguma coisa, a, a mudança de processos, aquele negócio todo, fez você to ter esse prejuízo.
0: Então, aquela madrugada, cara, que eu dormi e que eu fiz todo o planejamento e depois eu parti pra executar, foi a madrugada da, da minha caída de ficha. Eu vi que eu, que eu fui arrogante, eu vi que eu tinha que voltar atrás, eu tive que fazer exercício de humildade, eu tive que chamar meus funcionários e falar, olha, eu errei, se vocês não quiserem mais se minha liderança, ó, sai fora, sai da empresa, vai procurar outro trabalho. Mas eu errei. Eu tive que fazer o caminho de volta pra reconstruir tudo aquilo que eu próprio tinha destruído com as minhas próprias uhum. mãos. Eu construí, eu destruí e eu reconstruí. Mas você não faz esse caminho de volta se você não admitir as suas falhas, os seus erros, entendeu? E aquele foi o momento que eu tive um exercício de reconhecer os meus erros. Eu tive que chamar a área de vendas e falar, olha, nós vamos voltar a fazer tudo aquilo que eu disse que não faria nunca mais. Uhum. E, cara, e fui cheio de vontade de fazer, porque no fundo, cara, eu tava o quê? Eu tava estrela, tava cheio de estrelismo. Na hora que eu vi que o bicho tava pegando, que eu ia quebrar, eu, me, eu voltei a minha sensatez. Uhum. Infelizmente, tem gente que entra nessa armadilha e ele não recobra a sensatez. Ele vai até o final. Vai no all até o final. E aí se ferra. Porque ele não tem, não tem orgulhoso, não tem humildade de reconhecer, não quer dar o braço a torcer, quer reconhecer que errou. Ou então se perde, cara. Ele, ele esquece, esquece. Eu não, cara. Eu tinha começado a abrir uma escola, abrir duas, abrir seis, abrir 24. Eu, eu construí um caminho bem sucedido, né, nos
2: meus primeiros três anos, muito sólido.
0: Só que eu tive uma sincopia de egorgância.
2: A sorte é que você conseguiu identificar lá a tempo, né?
0: Exatamente,
2: cara. Eu, eu consegui identificar a tempo. Na realidade, Azagal, eu
0: já tinha ido muito longe. É verdade.
2: É. Você me perguntou se eu
0: tava sendo otimista quando eu fui dar a volta por cima. Eu fiz assim, vamos, vamos pensar no pior cenário. Eu pensei no pior cenário, entendeu? Uhum. Deixa eu ver. Eu pensei assim, cara, deixa eu ver. Isso era em 1998. Cara, eu tô devendo 2 milhões. A minha casa valia 2 milhões e meio. Eu morava na Barra da Tijuca. Eu pensei, cara, não tô quebrado. Pior das hipóteses, eu vendo a minha casa, pago tudo, alugo um apartamento e vou tocar a vida, Concorda uhum. comigo? Ou seja, eu fiz uma análise, eu tenho ativos maiores que os meus passivos. Então eu tô quebrado, então deixa eu relaxar. Eu tô com um problema de liquidez, que é um problema sério. <risos> Entendeu? O problema de liquidez é sério, porque às vezes você tem uma, uma, um apartamento bacana e não tem dinheiro pra pagar o condomínio. Tudo bem, mas às vezes eu poderia estar, por exemplo, com um passivo dez vezes maior que o meu ativo. Aí não, aí acabou. Aí a morte. Tá beijando a morte. Entendeu? E aí naquele momento eu pensei, eu cheguei a pensar, ó, estamos devendo dois, essa casa vai. Só essa casa aqui vale 2,5. Era uma baita de uma casa, 2,5 em 1998. Nem sei quanto deve valer essa casa hoje, que eu vendi faz tempo. Mas eu fiquei tranquilo. pai Então, ó, a pior hipótese está aqui. ó Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que resolver o meu fluxo de caixa. E para você resolver fluxo de caixa, você tem que aumentar a tua receita e diminuir a tua despesa. Então, eu fiz todo um plano para aumentar a minha receita, ou seja, eu recobrei o mesmo modelo que eu tinha antes, considerei que eu ia crescer 30%, ou seja, eu nem disse que eu ia crescer 60%. Eu ia recobrar aquilo que eu já era um dia. Né? E eu tinha que diminuir a despesa. Aí entrou a história do gafanhoto, eu tive que reduzir a equipe, eu tive que. Acabou. Ó, fui lá, devolvi o prédio, devolvi tudo, uhum. cara. Devolvi tudo. Desfiz os negócios todos. E, e, na realidade, até hoje, cara, 2019, é, são 20 anos depois que assim. Eu estou contando uma história de 1999. Pô, 20 anos depois, um dos maiores diferenciais da nossa empresa é venda ativa. Porque eu não, nós não dependemos de crise. Vou dar um exemplo. A gente cresceu mais de 50% no nosso resultado. No ano de 2018, um ano de crise. Uhum. Um ano de crise. A gente cresceu pra caramba em 2017, 2016. Em 2016, eu peguei e recomprei a empresa. 17 já cresceu. 18 já cresceu 50%. Você sabe qual foi o nosso resultado de janeiro em relação a janeiro de 2018? Depois de ter crescido 50% em 2018, uhum. nós crescemos 92,3% em janeiro. Agora? Isso, comparado com janeiro de
1: 2018. Uh, impressionante.
0: 92,3. Caraca. Uma empresa. Uma empresa gigante. Que não é uma startup. Né? Uma empresa Madura. Incrível. Ou seja, porque nós estamos aí com uma base muito boa crescendo já. Né? Agora, quando você volta lá para aquele momento, eu tinha 26 anos, tinha experimentado já um, algum sucesso, estava cheio de si, cara. Então, empresário que se acha o cara tá correndo perigo. Tá correndo perigo.
1: Valiosa lição. Muito bom.
0: Excelente.
1: Baixa essa bola.
0: <risos> baixa essa bola, nosso querido ouvinte. Baixa a bola, <risos> baixa a bola, <risos> baixa, a bola. Baixa, a bola. <risos> baixa a bola. Nunca se esqueça do que te levou até ali. Entendeu? Pô, eu no meu caso era vendas que tinha me levado até ali, cara.
1: E era justamente isso que você acabou negligenciando momentaneamente.
0: Eu já vi muitos caras ali. É, tem cara que começa a ter algum sucesso, a primeira coisa que ele faz é ele sai de vendas, ele delega, fica lá no ar condicionado. <risos> primeira coisa que eu tô preparando um projeto que vai ser super inovador e pra você saber mais sobre esse projeto, você tem que entrar no aplicativo do Geração de Valor, tá? Esse aplicativo tá lá, ele roda pra Android e pra iOS, pra quem tem iPhone ou quem tem Android. Só você entrar na Play Store e na Apple Store e você digitar Geração de Valor ou Flávio Augusto e você vai ver lá o aplicativo. O aplicativo é gratuito e toda sexta-feira eu tô postando vídeos falando sobre esse projeto. É um projeto que vai ser um projeto sensacional, é um projeto que eu fico lembrando, né? Eu para abrir minha empresa, eu precisei pegar dinheiro de cheque especial, pagando 12% ao mês. E a gente está fazendo um plano de expansão na Wiser Educação. A gente vai expandir as escolas da Wise Up e das escolas Number One. Nossa meta é chegarmos a mil escolas nos próximos anos. A gente tem hoje 420 escolas, faltam somente 580 escolas. Olha aí! Então, queremos chegar a mil escolas. E para abrir uma franquia, uma franquia super rentável, uma franquia da Wise Up, da Number One, é super rentável. Uma escola aí com 400 500 alunos dá de resultado alguma coisa em torno de 80 mil reais de rentabilidade por mês, ou seja, é super rentável. Só que o detalhe é o seguinte, pra em, o investimento de uma escola é em torno de 400 mil reais. É um baita negócio. O cara que abre uma escola, gasta 400 mil reais, depois que ele atinge 400 a 500 alunos, ele pode ganhar de 80 a 100 mil reais por mês. É um baita negócio. A cada oito meses, ele recupera o capital dele. Só que o seguinte, balanço quem tem 400 mil para abrir? Poucas pessoas têm. Então, por exemplo, no ano passado, nós, nós inauguramos desde quando a gente começou a expandir, a gente já Inaugurou 60 franquias novas. Só no ano passado a gente abriu 40 lojas novas. Agora, nem todo mundo tem os 400 mil. Por exemplo, eu, se tenho 23 anos hoje, estou me ouvindo falar, eu ouvi assim, pô, cara, eu queria ter uma franquia, mas não tenho grana. Tem muito cara bom, com potencial, que não tem grana. Nós vamos fazer um projeto super inovador. Onde a pessoa vai participar de um processo de treinamento e eu vou selecionar aqueles caras que provarem competência, os melhores desse processo, para poderem ter acesso a um financiamento da sua escola. É, ou seja, a gente vai chegar a dar crédito de 400 mil reais cobrando 8% de juros ao ano, com 5 anos para pagar, 6 meses de carência. Isso é melhor que BNDES, <risos> entendeu?
1: <risos> Excelente.
0: E a gente vai financiar esses talentos e a gente vai expandir as escolas. Só que isso é um projeto que está novo, está nascendo, ele não está 100% formatado, ainda. Se você quiser saber mais, entra no aplicativo do Geração de Valor. Toda sexta-feira eu estou construindo esse projeto junto com a turma do aplicativo e a gente deve montar a primeira turma esse ano e aí você vai saber mais informações. Entra lá porque senão vai ficar muito longo aqui. Entra lá no aplicativo do Geração de Valor. Toda sexta-feira eu estou postando um vídeo para falar sobre esse projeto.
1: Obrigado, Flávio. Excelente. Mais uma aula. Valeu. Até que vem. <risos>